0: Günaydın. Bence günaydın. Siz bu podcast'i ne zaman dinliyorsanız. Ne haber? Ee, bu hafta ne öğrendim podcast'te hoş geldiniz. Bu podcast benim genelde haftalık ama arayı biraz açtım. Haftalık e, paylaştığım her hafta ne öğrendiğimi paylaştığım deneyimlerimi, e, izlediğim dinlediğim şeylerden çıkardıklarımı farkına vardıklarımı. Paylaşıyorum. Gelişine paylaşıyorum. Yeni bölüm yayınlamayalı. Aslında iki tane bölüm çektim. Ama e, böyle dinlerken <gülüyor> hani şöyle bir çapaklarını alayım bölümün bölümünü öyle yayınlayayım diye dinlerken e, bastılar bana yani vazgeçtim. Bir de böyle bir çok hızlı yine değiştiğim ve çok hızlı böyle bir perspektif kazandığım son bir ay diyebiliriz aslında bir yaz diyebiliriz de yani böyle tam böyle içindeyken de garip oluyor o şeyleri paylaşmak çünkü biliyorum yani daha iyi ifadesi var bunun ve daha şey bu arada bütün podcast'in yani geriye dönük dinleyelim bütün podcast'teki her bölüme böyle bir şerh düşebilirim yani bu konudaki fikirlerim gelişebilir değişebilir Tabii ki daha iyi ifadesi var. Zaten yazılı bir metin yok ortada. Bugünkü bildiklerimle <gülüyor> ve bu yayın içinde anlattığım şeyler. Bir sürü şey de sonradan hani işte editlerken bölümü. Aa, şunu da eklemeliymişim. Oluyorum ama şu an ne varsa bu kadar ee, söylüyorum. Neyse böyle. Ee, linçleniyorum, <gülüyor> linçleniyordum diyeyim ama bir aydır yani baya bir aydır. 3 tane sadece 3 tane birer hafta arayla reels paylaştım, şaka paylaştım. Şimdi ben 5 senedir komedi yapıyorum yani işte açık mikrofonlar, gösteriler hepsiyle birlikte bayağı amatör olarak baya gösteriye çıkarak vesaire ama 5 senedir de ee, bu işi çok iyi yapan Başarılı arkadaşlarımlayım da tabii ki aynı ortamda ve onları görüyorum. Ee, ve böyle şaka paylaşmak ne demek bunu da biliyorum internette. Covid öncesi, Covid zamanı yaşanılan bir sürü saçma şey ve sonrası içinde bildiğim üzere. Şimdi bir kere şaka paylaştığında o şaka ölüyor deniyor. Bilmiyorum. Yani her şeye aslında yeni bir gözle baktığım bir yerdeyim bu arada. Hani linçe geçmeden şunu söyleyeyim. Bir kitap okudum ve hayatım değişti. <gülüyor> Gerçekten ben böyle ara ara tutuluyorum bu konuya. Evet, şimdi her şeyi sıfırdan görmeye başlayayım ya da hani yeni bir bakış açısı ile görmeye başlayayım. Çünkü şeye çok kapılıyorum ve bence kapılıyoruz. Böyle ezber tutumlara. Hele ki sosyal medyada yani muhalif olurken bir şeylere muhalif olurken bile bence ezber kalıplara tutuluyoruz. Kaldı ki iyi ki var bu muhalif sesler, alternatif sesler. Ee, i̇yi ki sosyal medyada hani çok daha fazlasına yani kafamızı çıkarıp etrafta duyup duyabileceğimizden çok daha fazlasına erişiyoruz. Harika. Ama orada da böyle bir... E, Yani önümüze bir konu geliyor. Hazır refleksten yapıştırdığımız şeyler var. Yani o da böyle bizim işte etrafımızdaki 5-10 şeyde duyduğumuz ses artık kendi sesimiz gibi oluyor ya. Yani yeni bir konu geldiğinde dur ya bir dakika demeden hani ezberden çıkarıp o cevapları yapıştırıyoruz. Dolayısıyla kendimin de dışına çıkmaya sürekli çalıştığım bir şey. Yani sadece eleştirme anlamında değil sevme anlamında da böyle. Yani eee... Önümüze bir şeyler geldiğinde hele ki beş tane insan bunu övüyorsa sosyal medyamızda ya da işte etrafımızda. E, ya yani çok çirkin bir trendi de yani giy, giyim anlamında falan. Aksesuar anlamında fashion. <gülüyor> e, fashion'da da böyle modada da böyle. E, biz onu yeteri kadar görüp gözümüz alışırsa. İki sene sonra giyiyoruz. Bu arada daha önce iki sene önce onları giymiş olan insanlar başka şeyleri <gülüyor> bize giydirmek üzere devam eden bir düzen. Mesela komedide de böyle gerçekten. hani Az biliniyorken e, kendi başarını sorgulamak vesaire içine düşülebilecek böyle e, dehlizlerden biri. Hata demeyeyim ama e, yani bilmiyorum. Ama böyle birileri yeteri kadar överse... Mesela ben görüyorum tamam mı? Kendimi kendimle kıyaslamayayım. Kimseyle kıyaslamak için söylemiyorum bunu ama... ya Benim kendi yolculuğumda komedide de, oyunculukta da işte ne bileyim bir sürü şeyde de... Bir kendinden şüphe etme noktası vardı yani. Her yaptığım şeyi ay yeterince iyi miyim ya yani Onay bekleyen bir tarafım vardı. Çocuklar bir şey oldu ve bu onay bekleyen... Hani böyle beynimin içinde, kafamın içinde sıkıştırılmış ve orada bekleyen şey. Böyle kafamda bir kapak açıldı ve yani oradaki bütün her şey havaya karıştı gibi bir şey oldu. Yani e, harika bir gelişme nereden baksanız. E, gerçekten or- orası böyle bir rahatladı. Hala yakalıyorum o şeyleri. Ama çok yani gitti bu. E, bir kitap okudum dediğim gibi. Kitabın adı. Kendini, kendin ol dünyayı değiştir. Çok cheesy geliyor kulağa bu isim. Çok uzun olacak bu bölüm hazır mısınız gerçekten ama anlatmak istedikçe önüne hep bir konu geliyor. Ee, kendin ol dünyayı değiştir. Ee, bir sene önce aldığım bir kitaptı ve kitaplıkta duruyor. Ben böyle geçenlerde yani 2-3 ay içinde <gülüyor> çok hızlı geçmiş zaman... Böyle kitaplıkta bir yere eğildim başka bir kitap almak için. Bir baktım bu önüme çıktı. Kitaplıklar böyledir çocuklar. Ee, ve hani bir kitap alırken normalde şey yapıyorsun ya abi gittim yine hani şu an oturup okumayacağım kitaplar aldım diye suçluluk hissediyorsun. Hayır iyi ki aldım o kitabın bir zamanı geliyor. Ya da böyle bir kaynak olarak açıp açıp okuyorsun neyse. Kitabı aldım elime işte okumaya başladım. Zaten böyle başında şey diyor yani işte kişisel gelişim kitapları böyledir ya. Şunu şöyle yapın bu böyle olsun. Bunu böyle yapın şu şöyle olsun falan yaklaşımları var ve okuyorsun. Okey o an hayatını da böyle bir etkiliyor seni de gündeminde falan. Ama bir, bir nokta geliyor hayatın tekrar sıçıyorsun yani tekrar iyi gidiyor kötü gidiyor hayat her şey. Ya da aynı konuda tekrar hatalar yapıyorsun yine yanlış insanlar seçebiliyorsun falan. Ee, şey diyorsun ya ben demek ki iyi yapamıyorum bunları yani bu sefer o kitapların e, verdiği şeyleri başka herkes iyi yapıyormuş yani başka boş boşver de hani bu kitabı okusan zaten iyi olurmuş her şey ama ben iyi yapamamışım gibi oluyor. Neyse bu kitap sana diyor ki e, siktir et <gülüyor> onları diyor ee, ve yani olduğu Olduğun halini kabul etmek için böyle tonla soru sorduruyor ve yani akses sistemine ait bir kitapmış hiçbir fikrim yok. Hala sorsanız akses ne bilmiyorum ve bu akses konusunda bir kitap derseniz hani yeni bir spiritüel bir şey daha öğrenecek şeyim yok diye bir önyargıyla yaklaşır almazdım okumazdım ama zaten öyle bir durumu da yok gerçekten. Yani her duruma dair sorular sorduruyor. Yani bu daha iyi nasıl olur? Bu daha kolay nasıl olur? Ve kendi içinde cevap bulmana da gerek yok bu arada. Bir cevabının hatta şey diyor yani soruları sor ve hani cevap arama sustur, sus yani falan. Ama yani günlük basit şeylerden bir sürü konuya bakış açını değiştiriyor. Biz hep şey deriz ya yani işte aynı şeyleri yaparak farklı... Sonuç elde edemezsin biz demiyoruz belki de Einstein diyordur <gülüyor> ama biz de diyoruz artık aynı şeyleri yaparak aynı şekilde bakarak farklı sonuç elde edemezsin yani hep aynı şekilde yaklaşıp yeni bir başarı gelmesini bekleyemezsin e peki başka ne yapabilirim bence denemediğim başka bir yol kalmadı ya da bakış açını değiştir bakış açını değiştir ya yani tamam da nasıl değiştireyim yani bu fikren güzel bir şey de nasıl değiştireyim yani hani kendini kabul et tamam edeyim <gülüyor> ama yine de işte şey oluyorsun yani dışarıda e, bir şey paylaştığında bir şey konuştuğunda falan yine e, kaygılar giriyor yani gerçek hayatta kendini sev tamam da e, diğer insanlara rağmen mi seveyim <gülüyor> onlar sevmiyor kendimi seveyim <gülüyor> evet öyle. Ama bu nasıl olacak yani bu fikran Instagram'da 3 tane post görüp likelayıp paylaşınca olmuyor nihayetinde. Başka çok kompleks yani insan dediği şey. <gülüyor> e, bu kitap bence buna çok yarıyor o yüzden tavsiye ederim. Canan Bektik diye bir internet sayfasında e, satılıyor. Neyse konu oralardan şeye geldi stand up. Yani... Yazın işte gösteri yazdım falan ve artık gerçekten yeni insanlara da ulaşma ihtiyacım var yani ben oturup instagrama reklam verecek bütçe ayıramam şu an neyse şakaları paylaşmaya karar var yani İlk gösteri yaptım çok güzel geçti yani hala ilk gösterinin etkisindeyim diyebilirim etkisi derken hani hakikaten çok güzel bir gösteriydi. Ben bir şakayı da ilk kez anlatmayı da çok seviyorum. Neyse dolayısıyla bir şaka paylaştığımda o ne demek onu çok iyi biliyorum artık uzun zamandır gösteriyorum. Bu şu demek bir kere yani ben 70 dakikalık bir gösteri yapıyorum. 70 dakika içinde başında söylediğim tanışırken söylediğim şeyler sonuna kadar etkiliyor. Yani sonunda söylediğim bir şey aslında baştaki yerlere referans oluyor ve en çok da bu böyle oraları iyi, iyi ince ince örmeyi de çok sevdim yazarken ben en çok yazma aşamasını sevdim bu arada yazın ya ee, yazma sürecini çok sevdim yaratma sürecini çok sevdim ee, oturup en çok konuşmayı sevdiğim şey de bu gerçekten yaratma süreçleri ki bilenler biliyor çok eskiler ee, böyle Oyuncu, yazar, yönetmen bir sürü kişiyle, müzisyen bir sürü kişiyle hep yaptığım söyleşiler vardı komedyenlerle de. Bu yaratma süreçlerini konuştuğum söyleşiler vardı. Söyleşilere gitmeyi de çok severim. Bunun için yaptığım Ajanda diye bir program vardı. Podcast olarak hala bulabilirsiniz ama yani güncel değil. Neyse konu hepsi sonunda bir yere bağlanacak. Ya işte bir kere hani dediğim gibi orada bir dakikalık, bir buçuk dakikalık ve insanların da izleyebileceği anlamlı falan bir, bir, bir parça çı- şey yapıyorsun, paylaşıyorsun. E tabii ki onlar öncesini duymuyor Öyle yorumlar var ki. E, üç tane video paylaştım aynı gösteriden. Biri şey diyor, hep aynı ayakkabıyı giyiyorsun. Halbuki bir... <gülüyor> Hep aynı ayakkabıyı giyiyorsun işte bütün gösterilerde. <gülüyor> yani sanki ben böyle çıkıp bir dakika sahnede durmuşum. E, ve... E... <gülüyor> Öncesi hiç yok. Ve o diyeceklerimi demişim ve gitmişim yani. Ve bir başka dakika gün, başka sefer yine seyircilerle o bir buçuk dakikalık şey için böyle gelmişim. işte bir şeyler söylemişim gitmişim. Halbuki mesela yani Gültepe şakası paylaştım. Şakanın şaka kısmı bile değil yani. Ben onun sonrasında başka bir şey söylüyorum. Ama hani böyle paylaşılabilecek, hani insanların yakın olabileceğini düşündüğüm... Bir konuydu. İlk paylaştığımda hiç yürümedi bile yani böyle Rez. Aa dedim yani hani ondan önce paylaştım. Aşırı sol şaka. <gülüyor> böyle artık kaç yüz bin olmuştu falan. Dedim okey Gültepe çok şey yapmadı. Abi Gültepe bir tutturdu sonradan. Neyse yani dolayısıyla bilmiyorsun yani neyin hani tutup neyin yürüyüp... Yani ben en başta paylaşırken bu kadar olacağını bile hiç tahmin etmiyordum. Yani 500 binin üzerinde iki tane videoda şu an. Biri 550 bin falan. 4000 küsur e, takipçi geldi. Hepsi hoş geldi. Oradan gösterilere geldiler. sefer seferde yani geçen sefer de. Bu hafta yaptığım gösteride de. E, zaten bunu istiyordum ve çok mutlu oldum gerçekten. E, bütün linçlerden. Yani ben zaten böyle paylaştığımda okey yani... ...anlamından tamamen bağımsız... ...şekilde anlaşılacak. Herkesin komedi anlayışı farklı. Herkese tabii ki uymayacak. Ben zaten herkese uyan... ...genel geçer bir... ...komedi yaptığımı... ...asla düşünmüyorum. Yapabileceğimi de pek sanmıyorum. Yani... ...öyle bir yerde durmuyorum. yani. Bir de böyle... ...kişinin deneyimleriyle... ...dinlediği stand-up arasında her şey çok... ...fark ediyor. Yani ben gidip bir kurumsala... ...yapsam... Kurumsal insanların çoğunlukta olduğu bir yerde ya da işte yogilerin olduğu bir yerde bir başka olur. Kadıköy'de yaptığımda başka oluyor. Yani İstanbul'da bile biz şunu konuşuyoruz yani hani Beşiktaş seyircisi şöyle, Kadıköy seyircisi böyle, Taksim'de böyle, cadde seyircisi başka. Ee, insanların kendi deneyimlerine göre ya da işte e, içinde oldukları çevreye göre bilmiyorum senin anlattığın şeylerin onlarda karşılık bulması, bulmaması bir şey demek oluyor yani. Hani sen böyle kendinden bildiğin, yakalandığın şeylere daha çok gülüyorsun. Ya da hani bunları bilip ona rağmen alakasız bir yerde duruyorsa komedyen e, gülmeye de bilirsin falan. Bunları, yani bu kabullerle zaten paylaştım ama paylaşırken gerçekten şöyle düşünüyordum. Yani ben ve bu zaten gördüğüm çevredeki insanlar gibi... İnsanlara da ulaşacak falan. Abi bütün Türkiye'ye ulaştı yani. B- b- bir noktada linçlenirken inanılmaz yani yorumlar geldi. Binlerce yorum falan. E- paylaşır b- bir noktada şeyi fark ettim böyle hani istatistiklere girdim baktım. Yani bu videonun ulaştığı insanlardan sadece yüzde ellisi İstanbul'da. Onun dışında Türkiye'nin her yerinde ulaşmış bu şakalar işte en çok Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere. Ya bu ne demek peki? Yani biz mesela kalkıp her şehre gösteri koymuyoruz. Yani hani ben daha hiç turneye gitmedim ama benim arkadaşlarım da mesela. Çünkü karşılık bulabileceğini düşünmüyoruz yani o şakaların. Şimdi insanların günlük hayatta güldükleri şeyin dışında böyle biraz kendi deneyimlerimizi de challenge ederek yani artık bazı noktaları da challenge ederek yaptığımız şakalar da var vesaire. Ve Kadıköy'de çok işleyen bir şey bu. Ve insanlar biraz bilerek geliyor. Biraz gelip öğreniyor vesaire. Ve şaka yaparken yani şeysin insanlarla göz göz tamam mı? Yani sahnede ben herkesi biliyorum görüyorum. Işıklardan görmesen bile ben seziyorum yani. Hani salonda ne oluyor ne tarafı kaybettim gibi. Ve onları topluyorum ya da orada bir kırgınlık varsa anlıyorum. Yani insanlarla göz gözeyim nefes nefeseyiz ve anlıyorum yani ve kendimi kendime orada ifade etmeden göndermiyorum bu insanları. E, yani tabii ki başarısız sahneler de geçebilir ama bugüne kadar hiç başıma gelmedi açıkçası. Şimdi video paylaştığında seni tanımıyor, senin jargonunu bilmiyor, sen kimsin, senin geçmişini bilmiyor vesaire. Yani bunlar da kabul, bunları da kabulle paylaştım tamam mı işte. Ay kadın diyecekler, mimik oynama diyecekler. Yani işte erkeklere de yazıyorlar bizim hani erkek komedyenlere de baktığımda. İşte mimik oynamadı işte bu mu gülenlere para verdiniz bilmem ne. Okey bunların zaten geleceğini biliyorum en azından bu fırtına geçerse benim dediğim şeyler birinde bir şey uyandırıyorsa bir şey ifade ediyorsa o insanlar gelir. Benim hikayeme yakın olabileceğini düşünen kişiler gelir. Ve bu benim için çok güzel bir kazanç yani hani o insanları kazanmak bu hikayede. Gerçekten öyle de oldu. 7-7-7 ve öyle de oldu. Abi inanılmazdı gerçekten. Yani giydiğim şeyden bilmem neye kadar. Ama ya beni e, yorduğu zamanlar oldu bu arada. Hani olmadığını söyleyemem şu anlamda yani işte gülmedim komik değilsin işte kendine komedyen mi diyorsun ne diyeyimlahmac da diyebilirim yani siz de diyebilirsiniz ya bundan rahatsız olanlar çıldıranlar histeri yaşayanlar ya görmüyor musun gülmiyorlar nasıl bunu yapabilirsin falan diyen erkekler böyle bir tehdit hissedenler falan ee, yani dediğim şeyler çok açık anlayan hiç anlamayan abi gerçekten analitik olarak hiç bakmayan insanlar vesaire neyse oradan insanlar geldi gösteriyor çok mutlu oldum çok tatlılarda ee, ikidir Bilinç hakkında diyecek bir şeyim yok yani galiba işte o rahatlık geldi yani şey anlamıyorum tabii ki yani benim de internette tonla sevmediğim şey var bugün bile bir işte yeni Atakan bu mu falan diye bir çocuk gördüm tam şeye başlamadan yani kayda başlamadan Twitter'da abi sevmiyorsan itici geliyorsa işte saçma geliyorsa görünür kılma yani paylaşma bu şeyi ya da bu bir çocuk nihayetinde hadi çocuğu geçeyim kendim için söylüyorum gösterisine gitmem izlemem falan ya bu konularda artık okeyiz yani şey işte benim komedimin birilerine hitap edip etmemesi falan kaldı ki yani işte atıyorum 500 tane yorum var ya da 1000 tane yorum varsa 15 bin tane paylaşım var işte 5 bin 500 tane like var 500 tane yorum var ve işte yani insanlar bu arada şeyi çok fark ediyorum yani beğenisini ifade etmek yerine eleştirisini ifade etmeye daha yatkın buna ben de belki dahilimdir yo değilim ya da şöyle şeyler var yorumlarda beni gömüyor ama takip ediyor ama DM'de övüyor falan. Ee, yorumlarda gömüyor işte be, videoyu da beğenmiş ama <gülüyor> ya da herkes birini gömerken orada hayır abi bu çok iyi bence demek zor oluyor ya da işte e, şimdi mesela şeyden örnek vereyim Kadıköy'de e, ben bir, bir ara bir sahnede bunu ifade etmeye çalıştım tam dağınık anlatmışım bilmiyorum paylaştım da onu Kadıköy'de Cem Yılmaz çok gömüldü tamam mı? Yani işte Cemil Yılmaz komedisi bilmem ne falan. Sonra Cemil Yılmaz bir gün kalktı. Kadıköy'de e, şey altılı gösteriye gitti. Sonra şu oldu. Hepimiz oradaydık. İşte biz de gördük oradaydık. İşte Cemil Yılmaz vay kral falan. Tamam. Yani Cem Yılmaz çok önemli bir komedyen. E, bence Türkçeyi bile değiştirmiş biri yani. Jargon katmış kelimelere kelimeler katmış falan biri. Ama şunu anlatmak için söylüyorum. Yani ee, ...insanların o kişiye olan sevgisi, beğenisi... Cemimizin oraya gitmesiyle değişecek bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Ya da böyle işte sosyal medyadaki kültür avcıları... ...senin gösterine gelip böyle birkaç kere övmeye başlarsa... ...sen de böyle herkesin gözünde şey olursun. Ben demiyorum ki insanlar e, bu yüzden başarılı oluyor diğer komedi. Hiç alakası yok yani. Ee, yeteri kadar şeye... E, Yeteri kadar dayanıp bir yere birilerinin e, sevgisine masar olunca <gülüyor> geri kalan herkesin algısı da değişiyor yani yani bu, bu, bunları da böyle bakıyordum açıkçası hala böyle bakıyorum neyse e, ya yani bir sürü övgü de vardı bu arada işte. Yani çok iyi tespit toplumu çok iyi ifade eden bir şey falan. e biliyorum. <gülüyor> Yok teşekkür ederim yani arada onlar arada iyi şeylerin gelmesi de okey yani ne, ne yapıyorum ben noktasında. Çünkü paylaştım ve ya binleri aştığında ki benim en fazla izlenmiş videom hani 30 bin falandı. Çok uzun süre içinde. E, artık böyle rakamlar bende kayboldu anlamını yitirdi yani ben. Tabii ki görünür olmak ve işte bilir, bilinir olmak ve işte bundan da iyi para kazanabiliyor olmak istiyorum. Ama böyle hani o, o mevhum kalktı direkt. Hani oradan onay bekleme noktası da kalktı bu sayede. Ee, ya da kalkmıştı işte buna cesaret edebildim falan. Yani biz de şaka ne kadar siz internette hani... Stand-up gösterileri görüyorsanız, şaka görüyorsanız falan. Yine de paylaşmak bir sürü kişi için hala bir tabu ve engel ve falan. Yani çok da haklı yerlerden. Yani korkutucu olabiliyor gerçekten. Ve öyle yazılar gördüm ki. Yani dedim ki geliyorlar. Yani bayağı kalktılar, geliyorlar şu an. Hani gösteriye gelecekler ve götümü mü kesecekler acaba? Ve yani ilk gösteri hani... ilk bir pazartesi koydum. iki gün sonra... Çarşamba günü gösterim vardı. O zaman daha böyle yi, aşırı sol şakası 20-40 falan izlenmişti. İlk gece 20 izlenmişti zaten. Ee, oradan biri gelmişti. Yine beni zaten takip ediyor olup ilk defa gösteriye gelenler vardı. Neyse. Ee, sonra işte hani bu aradaki bir aylık süreçti. Bu geçen perşembe günkü gösteriye kadar. Yani dedim ki gösteriyi... Ben çıkışta ne yapacağım mesela hani tek başıma eve dönüyorum nasıl olacak acaba diye. Gerçekten fiziksel olarak bilinç ihtimalinin beni tetiklemesi dışında e, yorumlarla aram çok okey yani. Ne bakıyorsa yesinler yani ne diyorlarsa desinler. Bence yanlış yapıyorlar. <gülüyor> o ayrı bir şey. Yani siber zorbalık noktası gerçekten çok acayip bir şey. Ama şey oluyor genelde yani profillerine girip baktığında <gülüyor> şey oluyorsun bir rahatlama geliyor yani. Gerçekten tavsiye almayacağın insanların yaptığı yorumlar hani okey diyorsun böyle. Hani yani kendimi senin gözünden zaten tanımayacağım. Da ama şey noktası var gerçekten yani bana fiziksel olarak bir şey olacak mı yani şu an hani bu delirme aşamasında? Kaldı ki konuları çok yanlış anlamışsınız. Yani işte zaten bu yüzden paylaşılmıyor. Konular yanlış anlama hiç müsait değil. Yani çok açık aslında. Ama insanların e, alınganlıkları, bilerek yaptıkları e, çarpıtmalar... Vesaire vesaire. Ve bu konuların içinde şey de var. Zaten kadın düşmanlığı var. E, bu arada he, şunu fark ediyorum. Net bir şekilde söylemeliyim ki. E, onay beklemiyorum diyorum ya. E, ben bir tek e, anlattığım mesele. Kadınlara ulaştığında. Kadın, kadın plus, non-binary ve işte LGBTQ ally'lara ulaştığında e, mutlu oluyorum gerçekten. Eee... Ve onlar takip ettiğinde, onlar like'ladığında, onlardan iyi bir yorum geldiğinde sadece onaylanmış hissim şey olmaya başladı. Dolayısıyla ben de bu male validation yani erkek onayı, erkek figüründen gelen onay tarihe karışmış gibi bir şey. Ve bu mükemmel bir gelişme ve hayatımı ne kadar bu konunun esir ettiğini de konuşuruz. Bu konudan çıkabilirsem. Linch konusundan. 26 dakika olmuş. Ee, gerçekten yani evet ben de seninle aynı şeyi yaşıyorum dediğinde bir kadın yani ona yalnız olmadığını hissettirdiğimde e, benim için en anlamlı nokta ve hatta şunu söyleyeyim ya böyle stand upta yani bir konu hakkında Böyle konuştukça bazen anlamını yitiriyor ama şöyle bir program da yapasın var gerçekten. Şakaları parçalıyoruz. Yani didik didik edip böyle neyse bunu söylemeyeyim de hani orada şunu demek istemiştim, burada bunu demek istemiştim deyip yapılabilecek en kötü şeyi yapmak istiyorum bir şakaya aslında. Geçen neyi izliyordum bilmiyordum, bilmiyorum da. Yani bir, ko- neydi? Neyi de söylüyorlardı ya? Galiba kutlu kan kutlu bir film dotu için köpek dişini incelemesinde sanırım söylüyordu başka bir yönetmenden alıntı yaparak bir sanat eseri e, an, an irdelendikçe başarısını etkisini yitirir mi yani et, tekrardan açıklama gerektirmedikçe açıklama gerektirmeden e, yeteri kadar anlaşılıyorsa ya da işte ne anlaşılıyorsa o kadar başarılı. Ama hani açıklama gerektiren, e, açıklama yap- yapılması gerektikçe <gülüyor> etkisini yitirir gibi bir şey. Bergman'ın neydi, Rohmer'in miydi söz Unuttum, bilmiyorum. Dolayısıyla yani şaka üzerine, niyet üzerine böyle konuştukça e, saçma geliyor ama ben kendimi ifade etmek istiyorum. Bak açıklamak da değil. Bir noktada şunu söyledim işte Gültepe. Ben de şunu diyorum şakada. Ben de senin gibi e, varoşta yaşadım noktasına söylüyorum. E, i̇nsanlar sensin varoş. <gülüyor> Sen komşularına varoş diyorsun. Ben de açıklama yazdım. Yani ben de bir şeyler yazdım. Dedim ki bir kere yani sözlük anlamlarına çok hakimim. Ne dediğimi biliyorum falan. Yani dedim ki bak bu gösteri tam tersi bir noktada duruyor arkadaşlar. Yani bu ekonomide insanların bırak Gültepe'de barınmasını, yaşamasını, İstanbul'da bile barınamadığı bir noktadayız falan. Bana mesela bu açıklama bir insanları rahatlattı. Yani ben zaten takibi almış. Hatta belki videoyu beğenmiş beğenmemiş bilmiyorum. Belki destek mesajı daha önce de yazmış insanlara. Böyle bir... Rahatlattı her şeyden önce ben kendimi ifade etmek istedim tamam mı yani şeyi zaten çok iyi yapabiliyorum ben yani eee ya benim bir şey açıklamama gerek yok hani insanlar uzun vadede beni anlayacak zaten Ya yani videoları paylaşırken de böyleydi yani ben kendime yani yeteri kadar burada olursam ki içimden bir ses olacağımı söylüyor buralarda olacağımı söylüyor eee ya uzun vadede anlayacaklar beni abi. Şimdi yanlış anlasalar da olur gibi bir nokta da var kafamda tamam mı? Hani benim eyvallahım yok gibi. Hayır ama bir yandan da e, açıkladıkça çünkü böyle şey oluyorsun. Yani bunu söylememe gerek yok ama şöyle şöyle yazıyorum. Yani her bir paragrafında böyle şey oluyorum. Abi siz bu konuları biliyorsunuz ama zaten linçleyen insan girip benim o storymi okumayacak. E, onu okuyan insan zaten bunların farkındadır gibi. Ee, ama söyleme ihtiyacı hissediyorum yani kendimi ifade etmek ihtiyacı hissediyorum noktasında ee, paylaşım yaptım neyse sonra üstüne tabii ki böyle şey daha da destek mesajları geldi işte ya açıkl e, bunun tatlılığını anlıyorum hani e, bir yandan da şey ya sen şimdi her şeye böyle açıklamaya kalkarsan e, yani altına kalkamazsın işte siyah ekran, hemen beyaz fontlar falan filan. <gülüyor> yani şey dediler yani açıklamayı kimseye açıklama yapmana, kimseye açıklama yapmana gerek yok işte. Hani böyle e, tiksinç birkaç tipte yazdı. <gülüyor> Bak şimdi o tatlı canını sıkmıyorsun. <gülüyor> yani işte onu diyorum hani böyle üstten erkek Üstten üstten böyle bakma e, yönüyle. Okey yani çoğu insanın niyeti çok an, anlanma. Çok tatlı. Yani zaten açıklama yapmak zorunda olmadığımı biliyorum. Ama kendimi ifade etmek istiyorum. Bu böyle şey dursa da. Mesela yani açıklama yaptıkça kendime çok aptalca bir noktadayım galiba. Hani zaten bilen anlayan insanlara karşı böyle gibi falan. Bunların önemi yok. yani Buna rağmen kendimi ifade etmek istiyorum. Ben şu an. Ee, ya o, okuduğum kitabı söylememin de sebebi birazcık bu bir diğer kitabı da ön, önereyim kadınların size güzellik borcu yok Florence Given'ın yabancı yayınlarından çok tavsiye ediyorum yani kadınlar kadın planslar, non-binary'ler <gülüyor> e, gerçekten böyle yani önüm kafamdaki o açılan kapak önümden kalkan o hani kendi koyduğum bariyerleri daha da kaldırıp böyle geniş alan, o, o alanın genişliğini böyle perçinleyen, geniş tutan ikinci kaynak oldu. Yaz boyunca okuduğum çok güzel kitaplar vardı yine bahsetmiştim ama bunu çok tavsiye ederim yine. Ya zaten kadın olarak ne yapsan eleştirileceksin bari kendin olayım noktasındayım. Kitap tam da bana yani tam da zihnime konuşuyor kadınsı olsan aa kadınsılığını kullanıyor diyecek. İşte erkeksi olsan ya stand-up yapmak için bak böyle ee, hani erkeksi daha işte maskülen davranıyor. Bunların hepsi dendi. Hiçbirinin de önemi yok. Günlük hayatımda da yani çok maskülen de giyiniyorum. Çok işte böyle feminen de giyiniyorum. Çok maskülen tavırlarım da var bir o kadar feminen. Bunların hepsi var yani ve önemi yok bir isim koymamın da. Ama standupa başladığım günden itibaren, e, ya bunu anlatıyorum çünkü bunu dinleyen arkadaşlarım ve işte e, bana yazan dinleyiciler var. Onlara ilham olduğunu hep biliyorum. E, mesela standup yapmaya başladığımda, yani ben günlük dışarıda da daha frapan giyiniyordum, yani bu benim tarzımın biraz sadeleşmiş de hali. E, hep zamansızdı ama hani daha böyle işte, sortik ve frapan olabildiğim anlar vardı bi o kadar tamamen sah şey bi o kadar tamamen sade olduğum anlar da var ve e- ne varsa artık e- mesela sahneye çıktığımda İngilizce açık mikrofonlara gidiyordum ve böyle yabancılar da mesela ya işte stand-up'a bununla mı çıkıyorsun falan yani şey şıklık anlamında e- söylüyorlar böyle mi çıkıyorsun ya ben dışarıda böyleyim şu an hani sahneye geliyorum diye Niye değiştireyim ki bunu noktasındaydım? Sonra herkesin... E, gerçekten böyle bir algısı değişti. Hani Herkes sahneye daha şık kıyafetlerle çıkmaya başladı. Güzel bir şey yani o etki ve o olanı görmek. E, <gülüyor> Dolayısıyla bunda da öyle yani yazın en sıcak gününde dışarıdaki tarzın nasılsa sahnede de o var. Tabii ki sahne olduğunun farkındayım vesaire ama... Sahneye çıkıyorum, standup yapıyorum vesaire diye. Yani kendimi daha erkeksi, daha işte stand-upsı falan göstermekten çok uzak bir noktadayım. Tam tersine, yani şöyle bir şey bile gördüm. Netflix, Jokes, öyle bir şey var. Ee, Instagram hesabı, adım yanlış söyledim muhtemelen. Ee, bir tane e, siyahi bir kadın... Böyle inanılmaz parlak, inanılmaz overdressed'lerle çıkmış falan. Açıp gerçekten onun teklisini izlemek istiyorum aklımda. Dolayısıyla yani bir sanat eseri oluştururken ya da işte yaratıcılıkla uğraşırken kimin koyduğu kurallar ki bunlar? Yani ki iyi işler hep birilerinin yıktığı kurallar sayesinde, yıktığı bariyerler ve işte... Ee, bir adım öteye götürmesiyle ilgili neyse yani ne anlatıyoruz noktası ben şeye çok açığım yani anlattığım şeyin entelektüel olarak tartışılmasına bana bir şey katmasına kim tarafından anlaşılabiliyor ne kadar yanlış anlaşılabiliyor neyi nasıl anlatabilmişim anlatabilmiş miyimi görmek de benim için çok faydalı dolayısıyla o izleyen yorum yapan herkesin benim için tabii ki bir faydası var. Öyle de öyle de bakıyorum be öyle de biriyim be <gülüyor> ee, ya da günün sonunda kendimi şöyle bir yere koyuyorum okey ee, bu şakalar benim yani gösteriyi yazdığımda yani 20 dakikası o 70 dakikası, 20 dakikasını zaten bir süredir sahnede yaptığım şakalar kalanında taslaklarda aklımdakiler de sıfırdan yazdığım şeyler var bu yaz yazdığım şakalar var hepsini oturup böyle başı sonu olan bir şeye dönüştürdüm ve gösteri yaptım ve şöyle de bir noktadayım da yani Okey, bu benim bugüne kadar anlattığım yani bugün olduğum halim bunun daha iyisi olacak mı Evet olacak bunu biliyorum ama mükemmeliyetçilikten böyle tamamen arındığım bir yerdeyim. Yani bu kitabın örneğini vermem baştan beri anlattığım şeyler bunun içinde. Ee, mesela ilk gösteride e, çok profesyonel bir kamera aradık bulduk. Yani bir kamerayla çektik bir de telefonla da çektik falan bir arkadaşım. Bir gün öncesinde gittik mekana baktık açılara bakacağım dedi falan böyle. E, sağ olsun desteği için ama böyle çekerken abi bir... Mekan zaten şey böyle sapsarı ışık satüre ve karanlık. Videolar bir geldi kap karanlık ve açtıkça böyle tuhaf bembeyazlaşıyor falan. Çok kötü aslında çekimler. Ee, ses konusu işte bir yaka mikrofonum var ama hani o benim sesimi alıyor. Kamera sesi böyle kameraya en yakın oturan seyircilerin sesini alıyor. Yani dolayısıyla ortamdaki esas kahkaha sesi o değil falan. Ya dolayısıyla paylaşmak için en mükemmel olduğunu düşündüğüm e, teknik anlamda şeyler mi? Hayır. Ya da bir gösterinin ilk versiyonu e, şakanın en iyi halimidir Hayır. Yani sayısız gösteri yaparsın. İşte ne bileyim yüzlerce gösteri yaparsın. O işte tek kişilik gösteri en iyi halini alır. Şakalar e, e, yani çok iyi oturur artık böyle esleri bilmem neleri düşünmeden yaparsın seyircinin tepkileri ben mesela açık mikrofonlarda hiç yapmadan çıkıp yaptığım şakalar var ve çalıştı onların da çok iyi hali olacak mı olacak bence ama ben o kadar yapacak mıyım bu gösteriyi onu bilmiyorum <gülüyor> dolayısıyla yani o mükemmel halinin olmasını beklemeden paylaştım anlatabiliyor muyum okey elimde bu video var bunu paylaşacağım ya da işte mesela sizin internette gördüğünüz o gösteriler yani Netflix'inden YouTube'da Türkiye'de yapılanlara kadar bir gösteri aynı gün matine süre iki kere üst üste yapılıp çekiliyor. O şakanın en iyi reaksiyon aldığı, komedyenin en iyi anlatabildiği şekliyle paylaşılıyor. Hele ki Netflix'te böyle sayısız salonda yapılıyor bazen. Farklı farklı salonlarda işte en iyi halini paylaşılıyor ya da bir salonda kaç tane oynayıp işte ilk gösteriden şu kısmı alıp diğerinden bu kısmı alıyor falan. Ben böyle bir tane kayıt var elimde ve olduğu haliyle paylaşıyorum abi. Yani daha iyi olacak mı? Olacak. Ben daha iyi bir anlatıcı olacak mıyım? Olacağım. Konulara çok daha farklı bakar mıyım? Kesin bakarım. Yani hatta niyetim bakayım. Yani kendi komedimi de şöyle düşünüyorum. Mesela benim bir mesaj kaygım var bu gösteride anlatırken. Yani öncelikle kendimi sağlatarak başladı hikaye. Ee, ve böyle birilerine işte diyorum ya yani o anlattığım şey birilerini bulduğunda aa ben de bunu yaşıyorum ya dendiğinde benim için en anlamlı oluyor. Tamam ee, komedi sadece gülmekten ibaret olmalı belki de anlatabiliyor muyum? Kendimde bunu sorguluyorum. Yani ben bu gösteriyi şimdiye kadar ki ben yaptı. Bunu tamamen yükleyeyim arkadaşım ben. Ve yepyeni tamamen işte kendi politik doğruculuğumdan, feminist bakışımdan azade her şeyi yıkarak oturayım yapayım gibi bir yerdeyim. içinde bir ergen var. Daha önce var olan. Baya ergenken ortaokulda falan susturulmuş, travmatize edilmiş bir ergen. Ortaokuldaydım. Bir tane çok yakın arkadaşım var. Bizim işte koridorlarda da Kıza sataşan başka bir başka biri var tamam mı? Bize sataşıyor aslında. Ondan hoşlanıyor ama bize sataşıyor geliyor ve böyle hani ortamımızı bozuyor, aptal aptal konuşuyor falan. Ben de çocuğa şey yapmıştım ee, <gülüyor> teyzemin numarasından şey yazmıştı. Ne girdeki al çocuksun falan böyle girmiştim. Aslında e, bullying gibi. Ama aslında çocuğun bize yaptığı şey bullying ve e, ben mesela bir kız çocuğum olsa bugün. Sesini çıkarmasını, cici kız olmamasını her türlü desteklerim. Tamam mı? Ee, neyse sonra bizim böyle okulda numaralar toplanır sürekli. İşte acil durumda ulaşabileceğimiz kişileri yazın falan. Meğer bunun içinmiş. Çocuğun, çocuk işte şikayetçi olmuş falan. Beni bir gün bir derste çağırdılar. <gülüyor> Sen birine böyle bir mesaj atmışsın. Attım. Özür de dile. Hani şey, kadın beni iki saat ağlattı. Tamam mı müdür yardımcısı? <gülüyor> beni iki saat ağlattı işte sen böyle yaptın çocuk zona olmuş tamam şimdi anlıyorum ee, akran zorbalığına çok karşıyım her anlamda ama konunun nereden çıktığı belli ya yani bu çocuk geliyor ve bize pislik yapıyor sataşıyor aptal aptal konuşuyor rahatsız ediyor falan bir kere bu erkek çocuklarını bir durdurun tamam mı Hani e, buna tepki veren sesini çıkarabilen kızları ben olsam gerçekten ee, o o tepki korumaları için her şeyi yaparım. Kadın beni böyle iki kere ağla iki saat boyunca ağlattı falan. Sonra başka bir sahnede böyle başka bir gün çocukla yüzleştirdi, özür diledi falan. Ondan sonra ben aileme de bahsetmedim yani bundan bu arada. Başka bir şeyden de zona olmuş olabilir ve beni günah keçisi seçmiş olabilir falan. Neyse sonra işte. Ben bu çocuğa karşı hep böyle iyi, bana çok suçlu hissettirildi ama, hissettirildim ama daha da önemlisi benim spontanlığımı kırdı bu kadın ve bu sistem. Ee, hazır cevaplığımı kırdı ya da böyle yani işte hepinizin bilebileceği e, travmalardan bir tanesi. Ben böyle bir süredir kafamda hani ulaşmaya çalıştığım bir arketip oydu. Ve şimdi de içimde böyle şey var, yani bir ergen yaşıyor ve ee, ...etrafta onayını, daha önce onayını beklediğim herkesi yüzüstü bırakasım var. Bu tam bir ergenlik uzantısı galiba. Yani kendimi ifade etmediğim her şey böyle tortu olarak birikiyor gibi hissediyorum kendimde. İfade ettikçe de e, başkaları cringe olabilir, bilmem senden uzaklaşabilir, bilmem yani... Etmediğin halin tam olarak sen değil ya, yani bir sosyal olarak görünmeye çalıştığımız bir şey var ya, ben tam tersi bir noktadayım. Ee, kendini ifade ettikçe, ettiğin her an bu böyle geliştirilen bir kas gibi hayal ediyorum. Ve böyle kendine yaptığın en iyi şey, hani ya nihayetinde günün sonunda yanlış anlamışım, ee, özür dilerim, ee, noktaları var Tamam mı? Tabii ki sorumluluğum var. Bunu biliyorum, bunu alıyorum. Bir kere, yani stand-up'ta bence hala savunuyorum. Her şeyin şakası yapılabilir. Yaparken, bu arada bir sürü şey öğreniyorum tamam mı? Öğrenmek için çok çalışıyorum. Gerçekten çalışıyorum bunun için. Yani ayrım, ayrıcalıklar noktasına bakıyorum. Bu kitap bunları da çok iyi anlatıyor. Yani işte ben bir tırnak içinde beyaz olarak, işte engelsiz biri olarak... Ee, herhangi bir işte din, dil, ırk ötekileştirilmesine maruz kalmamış biri olarak. Ne kadar ayrıcalıklı bir hayat yaşadığımı farkındayım. İşte ayrıcalık sahip olana görünmez olur ya yani sen e, zaten hiç ötekileştirilmediğin konuda ama ben bir kadın olarak ne yaşadım biliyorum mesela. Ama işte ne bileyim bir transın yaşadığı e, ötekileştirmeleri görmezden gelmek ya da hiç görmemek, farkına varmamak çok Tırnak içinde kolay ama biraz bunlara uyanmamız gerekiyor hepimiz. Dolayısıyla biraz oralara bakıyorum yani. Ve bu benim şaka yapma sistemime de etkiliyor yani. Her her öğrendiğim bilgiyle, her yeni gelen farkındalıkla. Ha ben ne anlatıyorum? Ee, bu işte ırkçılık konusuna nasıl etki eder? Ya da işte evet ben feminist bir yerden anlatmaya çalışıyorum ama yani ben bunu da yıkmak istiyorum. Yani böyle boynumda bir şey de olmasın yani... Ee, insanlar zaten benim feminist olduğumu bilsin de falan. Ama günün sonunda ne anlatıyorum oluyor yani. Bu neye hizmet ediyor? Oluyor yani. Artık daha fazla işte erkekler şöyle, kadınlar böyle şakasına e, eski anlatıya gerek var mı bilmiyorum. O anlamda çoğu komediyle çok eski. Ha bu arada mesela benim de çok uzun yıldır, 5 yıldır takip ettiğim, bildiğim komedyenlerden artık... E, beğenmediğimi fark ettiğim insanlar var. Yani benim de anlayışım değişiyor. Benim de daha önce çok beğendiğim işte çok cesur bulduğum falan böyle konulara bakış benim de değişiyor yani. Böyle oturup anlamaya çalışıyorum yani kendi içimde. Yani ne kafamdaki ne değişiyor da buna bakışım değişiyor. Kişisel herhangi bir şeyin dışında bu bahsettiğim şey. Önceden güldüğüm o ironiler artık o kadar başarılı mı ya hani böyle... Falan yani benim de cringe olduğum tonu şey var. Neyse. Dolayısıyla benim derdim kendimi e, ifade etmekle. Öyle. Üzerimden kalkan male validation. Bir kız çocuğuyken de hani öğretilen. E, yani bütün kadınlara empoze edilen. Yani dışarıda almamız gereken onay aslında erkeklerin onayı vesaire. Linç ve sonrasındaki yani benim olaylara bakış noktam böyle. Şeye gittim iki hafta önce oyuncu sendikanın işte Sagaftra'yla ve işte ile falan e, yurt dışındaki sendikalarla e, şu anda devam eden e, boykot ve eylemlerle gösterilerle omuz omuza yaptığı bir panel vardı. Bu ne e, yapay zeka şu an birimizin bir görüntüsünü sesini işte bir gün içinde aldığı bir görüntü ve sesle sonsuza kadar mimik edebiliyor onu sonsuza kadar seni tekrardan yaratabiliyor görüntülerini işte ne bileyim yani Beatles'ın John Lennon'ın hayatta olmadan yeni bir yani yeni bir kayıt yapabilmesi gibi şu an Amerika'da işte insanların gündeminde yani tüm dünyada insanların gündeminde şu var mesela seslendirme yapan insanlar stüdyoya giriyor bir gün boyunca çalışıyor ve onunla bir günlük bir ödeme yapılıyor. Eğer haklarını teslim ederse, stüdyolara işte ya da gerekli önlemler alınmazsa, hani hakları gözeten önlemler alınmazsa, o bir günde kay- yani bir, hayatında bir gün bile çalışsa, sonsuza kadar o verdiği ses kaydıyla o sesi kullanıp yeni filmlerde, yeni reklamlarda, orada burada her yerde sonsuza kadar hiç çalışmadan, o insanın emeğiyle yeni işler üretilebilir. Hiçbir ödeme yapmadan ona. Dolayısıyla bu çok korkutucu bir yer. Hayatını buradan kazanan şeyler için. Bunun gittiği yer. Bir oyuncu için de öyle. E, oyunculara öyle sözleşmeler, anlaşmalar geliyor ki uzaydaki haklarını bile satıyorlar. Kaldı ki Türkiye'de telifler çok kötü durumda. İşte sen vaktinde bir dizide oynuyorsun. İşte... Kemal Sunal'ın yakında sonuçlanmış olan davası bununla alakalı. Adamcağız film çekiyor. Oradan sadece bir kere bir gelir elde etmiş. Ama filmi defalarca ve defalarca platformlarda, televizyonlarda oynatılıyor. Ve hiçbir tekrar geliri elde edilmiyor. Ama mesela işte çok bildiğimiz örnek Friends'deki oyuncuların işte bilmem kaç sezon çektiler ama her bir stream etmeden, her bir gösterimden hala milyonlarca, milyarlarca gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla oyunculuk konusunda işte yapay zekanın gidebileceği yerler konuşuldu. Haklarımız konuşuldu falan. Yani çok, çok faydalıydı böyle. Onu dinlemek kafa açıcıydı. Bu şeyde, bu süreçte podcast çekmeyle. Hmm. başka konulara bakalım şeyi hissediyorum böyle ya işte zaten bir sürü kıyamet kopuyor ya işte kullandığımız içerikler cilt ürünleri aslında ne kadar sahteler var piyasada ya da işte fason ürünler üstüne etiketler falan içerikleri öyle değil şöyle değil falan ya zaten böyle kullanabileceğin aslında 3-5 tane ürün kalsın ya kadınlara bence hmm, yatırım yapmayı öğretmek gerekiyor. Finansal okuryazarlık öğretmek gerekiyor. Ben bunu bir işte Boğaziçi Ekonomi Finans Master mezunu olarak söylerim. Hazine'de çalışmış biri olarak söylerim bank hazinesinde. Gerçekten kişisel muhasebeni yapmak yerine bize tam tersi şeyler öğretiliyor ya yani işte ne kadar harcarsan o kadar yetersiz hissettiğin e, güzellik endüstrisine ne kadar yatırım yapman gerektiği falan yani kaçınız şunu düşünmüyor e, elime bir para geçsin de işte ne bileyim şu kremi alacağım bu kıyafeti alacağım e, bu e, güzellik merkezinde işte belki şu işlemi yaptım ki çok sevdiğim işlemler çok sevdiğim işlemler <gülüyor> e, ya da işte şu belki estetiği olacağım vesaire vesaire yani kendim, belki spor salonuna gideceğim işte şöyle besleneceğim ya yani bunlar çok önemli ihtiyaçlar bu arada ama bunları sadece o belli görünür görünüş tipine uymak için e, belli e, yer belli onaya uymak için yapıyor olmamız bence çok e, haksızca ben bu arada hani işte plastik standartlara yani hani insanların toplumun güzellik algısındaki plastik standartlara uyan ve işte e, dolayısıyla burada şeye uğramamış hani ayrımcılığa uğramamış biri olarak söylüyorum bunun farkına vardığım yani farkında olduğum bir yerden söylüyorum Dolayısıyla güzelliğe harcama yap yapan insanları yargılamıyorum ya da işte estetiğe e, estetik yaptıran işte ne bileyim Ya da işte güzellik standartları yüzünden ayrımcılığa uğramış insanları gördüğüm bir yerden söylüyorum. Dolayısıyla her türlü hakları var. Haklılar. Teşekkürler Burçacığım onayın için. Burayı yargılamıyorum. Ama yani şu kitabı gerçekten okuyun. Kadınların size güzellik borcu yok. Eee... Yani tekrar bir proje yapacak olsam bu fikri insanlar alabilir, kullanabilir. O yüzden burada söylüyorum. Bence kadınlara finansal okul, okur yazarlık e- kursları, dersleri, takviyeleri olmalı. Yani tüm tüm tarih boyunca da kadınların işte miras hakkı olmadı. E- çalışmaları engellendi. Kadınların ellerinde hani o paralar para olmasın istendi. Neden? Çünkü birine bağımlı olsun. Bağımsızlıklarını elde edemesinler. Bağımsız olmayan kadın ne sanatta üretebildiğine bir şey ne bir şey. Yani dolayısıyla hani onlara böyle uğraşacakları güzellik konusu verildi. Baya Barbie eee filmini özetler gibi. E, onu da izledim bu arada ve şey buluyorum. Abi böyle bir TikTok videosunda anlatabileceğin şey için film çekmişsin. Üstelik sistemi de baştan sona besler nitelikte. Yani hani kapitalist düzene e, düzeni bayağı yaz boyu coşturdun. Daha çok alıma sebep olan bir şey. Okey izlerken şey çok güzeldi. Yani işte kadınlar doğursa bir dert doğurmasa. Yani işte orada böyle söylenen bir, bir şeyi... Ee, TikTok'ta part 1, part 2 hadi sana part 2'yi de veriyorum ama bence daha kısasını çok iyi anlatabilecek e, yaratıcı insanlar var hadi iki partta anlatabileceğim videoyu ne bu tantan arkadaşım diye film çekmişsin sonra kuru otlar üzerine üzerine değil kuru, atla, kuru atlar <gülüyor> kuru otlar üstüne filmini izledim inanılmaz bir deneyimdi bu arada işte film başlamadan da çok heyecanlıydık. Ee, çok güzel bir yerde, çok iyi bir ödül aldı Merve Dizdar. O tam seçim sürecinde falan. İnanılmaz. Bu arada filmden önce şeyi de izlemiştim. Ee, Teras Noir'da Deniz Celiloğlu'nu, işte Erdem Şen Ocağı, başka bir... Youtube programında izledim ikili bir şey yaptıklarında. Oyunculuk anlamında kendilerini nasıl besledikleri, nasıl hazırlandıkları, çalışmanın nasıl olduğu konuları bana çok ilham vermişti. Mesela Teras Noir'da Efe Tunçer'in Deniz Celiloğlu için yaptığı bir tespit var. Orayı böyle dönüp dönüp tekrar dinledim. Yani bana o kadar iyi gelmişti ki o o süreçte üst üste bunları izlemek. Şen Ocağı'nda. Böyle işte ya ben hani işte Stanislawski'nin şu kitabını okudum, tekrar okudum, şöyle yaklaşıyorum oyunculuğa diye anlattığı bir video var. Tavsiye ederim. Teras Noir'in o bölümde de tavsiye ederim. Ee, şey diyor Efe Tunçer, Deniz Celiloğlu için. Ya sen oyunculuğa işte böyle başarılı olmak isteyen oyuncu iticidir ya işte sen öyle yaklaşmıyorsun. Sen zaten hayatı deneyimlemek üzerine şöyle yapıyorsun ve işte hani hocanın da sende... İşte gördüğü şey bu olabilir falan. Böyle çok iyi ifade ettiği bir şey var. Tüm söyleşi çok güzel ve kafa açıcı. Şimdi ben mesela... Yine onay kısmına da gelir iş. Ben mesela bir oyuncu olarak... Şeyi fark ediyorum tamam mı? Yani evet. Bir tabii ki onaylanma, sevilme dürtüsü de var. Oyuncu olmayı, sahneyi seçtiğinde işte... Yani Nuri Bilge Ceylan her oyuncunun çalışmak isteyeceği bir yönetmen şüphesiz. Ee, ya da işte tiyatroda da mesela yani bak yazma sürecini seviyordum diyorum ya o yaratma sürecini. Mesela tiyatrolarda da en çok, en çok benim böyle ilgimi cezbeden, izlemeyi de çok sevdiğim prova süreçleri var. İçinde olmayı sevdiğim. Yine prova etmek, o işte başka türlü nasıl olurları bulmak falan. Yani o tüm o süreç. Bu kısmı niyeyse çok seviyorum gerçekten. Orada biraz da şey vardı tamam mı bende? Yani hoca benimle ilgilensin yani. hani. Ya bence şey çok inanılmaz bir süreç. Yani yaratıcı oyunculuk kısmı. Ee, hani yani okey bu rolün bir işte tırnak içine doğru... Olan hali var bir de işte gerçekten yani hani teknik olarak doğru şeyin dışında gerçekten yani o rolü insan yapan o böyle yaratıcılığın ortaya çıkmış böyle bir sanat halinde kendini bulduğu işler var ya mesela yani işte kamera arkalarını falan zaten izliyordum. Sinemaya girdiğinde de izlemiştim şeyin Nuri Bilge Ceylan'ın o üç bölüm halinde. Ya bence çok kıymetli o insanlara çok garip gelen şeyler benim için böyle yani ağzına salyalar akarak izlediğim böyle keşke ucundan kıyısından yer alsam diye izlediğim bir şeydi. Hani o bir sahneye böyle bu kadar uzun süreler vermek orada ins- alınan insanların kendi alınganlığı aslında bana böyle davranılıyor. Yani şaka koyduğunda da görüyorsun hani... E- İnsanların kendi egolarına çarptığı için bu kadar büyüdü bence iş. Yaratıcı olan kısımlardaki insanların o kadar derdi olmamıştı onda. Neyse. Dolayısıyla çok kıymetli ama şeyde fark ediyorum böyle. Ee, hani uzun zamandır oyunculuktaki hani böyle bir işler, bu bu tip işlerde tabii ki yer almak için. Çok çok istiyorum. Kuru otlar üstündenin de yani herhangi bir yerinde olmak isterdim. Herhangi bir rolde. O sette de olmayı çok isterdim. Sadece izleyeyim yani kenarda izleyeyim bile çok isterdim yani. O kadar kıymetli bir şey. Ee, şeyi fark ediyorum kendi de. Yani hoca... Sadece Nuri Bilge Ceylan için değil de yani tiyatrolarda sevdiğim hocalar da böyle işte diğer işlerde. Yani oyunculukta işte girdiğim her o Hoca benimle bu kadar uğraşmaya değer görecek mi beni? Yani yine bir oyun ona ihtiyacıdan geliyor. Yani o işi yaratmak ve o işi yapmaktan ziyade biri beni seçecek mi ve bu buna layık mıyım? Yani bir özdeğer meselesi iken hikaye e, bundan da biraz azade bir noktaya geldim ya yani hikaye benim için başka bir noktaya geldi aslında yani zaten bu da şu bu arada yani senelerdir sıçmaktan ileri geliyor yani zaten hayatımda bir sürü şey olmadı bir adım daha olmaması benim için yani hiçbir şeyi değiştirmiyor hani yeteri kadar sıçtığım için hayatta daha düzgün biri oldum. Gerçekten işe başladığım noktada her şey çok yolunda gitseydi. ilk stand-up'a başladığımda... wow sen gel işte şurada çıkaran, bunlar yapan falan denseydi. Ya da işte oyunculukta böyle o tamam alıp... ...vallahi kibrimden geçinmezdi yani. Hala e, dönüp baktığım bir sürü şey var. Gerçekten kendimi kaybederdim. Cidden. E, yeteri kadar şeyler olmayınca hem... Gerçekten mükemmeliyetçilikten arındım. <gülüyor> ee, yani yoksa ben o videoyu en profesyonel halinde çektirip en iyi anlattığım versiyonuyla en kalabalıklara falan yani şey yaparım. Bir 7 sene daha beklerim 5 sene daha beklerim falan öyle. Dolayısıyla bunlardan... Sanırım azadeyim. Yani yine de bir o dışına girdiğimde bilmiyorum ne olur. Hani sevdiğim yönetmenlerle o dışına girdiğimde şeye çok kapıldığım oldu yani. Hani e, ya bu kişi beni onaylasın. Ya hayır yani o oyna oynama kısmını atlayıp işin e, şey böyle yani yeterli miyim değerli miyime düşme aşaması. Ya belki de onun Ha, yani onun tutmak, onun kırılganlığı oyunculuk da insana çok farklı şekilde yarayabilir. Ya bana, niye oyunculuğu bu kadar uzun konuşuyorum? Çünkü e, bana mesela gösteriden sonra bile biri gelip şey dedi ya işte hani ben istiyorum ama çok gecikti gibi falan. Benden de yaşı küçük. Hayır hiç de gecikmedi yani. E, hemen gidiyorsun, başlıyorsun şu kursa. Daha önce anlattığım bir bölüm var. Semaver'den ne öğrendim. Hemen oyuncu Olma meraklıları, oyunculuk öğrencileri ee, gidip dinleyebilir. Ee, i̇şte dediğim gibi bu söyleşileri de çok tavsiye ederim. Ee, yazın okuduğum şey vardı. Grotowski kitabı. Şu an yanımda değil. Kitabın tam adını bilemiyorum. Yani orada da mesela... 7 sene önce okuduğum Stanislavski kitabıyla şimdi tekrar eleme aldığımda anlayabildiklerim bir değil. Bir Nur Bilge Ceylan filmini yeni izledim. Ee, bir kere daha kesin izlemek lazım ama şu an tekrar bir 4 saatim için düşün. Yani sadece bakmak istediğim sahneler için tekrar giresim var. Ha bu arada deneyim inanılmazdı. O meta sahnesinde yani resmen fiziksel olarak şeyler yaşadım. Yani böyle kala kaldım. Sanki biri beni Uçurumdan aşağı itmiş ve hani böyle yapacak hiçbir şeysiz kaldım. Odunla vurmuşlar gibi de kaldım. Hoca'ya <gülüyor> <gülüyor> sorsan şey de. Ee, Okey. <gülüyor> İnanılmaz etkileyiciydi. Ee, dönüşü. Ya evet bu noktadan sonra bir spoiler alert. Birazcık kruatlar üstüne sahnelerden bahsedeceğim. Ee, şey... Ee, döndüğünde yani işte dışarı çıkıyor sete çıkıyor ve e, dinleniyor geri geri yani ki farklı teknikler denediğini duymuştum yani hani kan sonrası böyle şeylerde işte, işte ekrana doğru geliyor ekrandan çıkıyor falan yani okey dördüncü duvar yıkıldı bilmem ne oldu falan. bunları haberde, haberdardım ama ne zaman filmde ne geleceğin yani filmi izlerken hiçbir şey düşünmüyorsun yani ve çok içindesin vesaire eee hiç beklemiyordum ve yani döndüğünde yani ve Samet kalkıp işte hani odaya geçecekler ve sevişecekler sadece sevişecekler bilgisi var benim aklıma şey bile gelmemişti yani evet şu an engelli biriyle sevişecek bilgisi yoktu hani dışarı çıktı evet bir rahatlama geldi ama böyle etkisinden kurtulamadım ki filmi 3 gün yaşadım kafamda gerçekten. Filmle ilgili okumalar yapmak istiyorum ama önce kendi sesimi duymak istiyorum. Mesela işte dün söyleşisine gittim Deniz Celiloğlu'nun Taksim'de. işte çıplak hissettim diyor. Adana'da da böyle bir şey söylemişti. Yani sadece o değil izleyen olarak ben de öyle hissettim. Yani işte o öğretmenler odasındaki muhabbetlerde, kendi içinde vesaire sadece kendisi de bize de öyle hissettiren bir karakterdi. Ya çok inanılmaz, çok başarılı. Ama tadis konusunu bir konuşalım ve bu konuda da soru sordum. Sonrasında okumalar yaptım ve yani yabancı kaynaklardan da yani çok takip ettiğim festivallerden insanlar var. Onlara baktım. Yani bu konuda çok şey görememiştim. Ee, sonra dün şeyi gördüm. Mehmet Açar'ın yazısını gördüm. Yani, ba- bana göre şöyle. Yani bugün... Kendisine şunu sordum Denizceli'yle ona yani taciz var diyor muyuz diyor musunuz filmde dedim bir duygusal istismar var evet yani çünkü bana göre yani filmde izlediğimde milli eğitim bakanlığının sınırları net yani işte öğrenciyle temas etmeyeceksin ama filmdeki karakterin Samet'in sınırları net değil yani ve bunun sorumluluğu bir yetişkinde tabii ki. Ee, ee, öğretmenler bu pedagojik bilgiden bu kadar mı yoksun? Yani film şunu yapıyorsa bile çok büyük bir başarı. Ya zaten işte böyle iyi sanat eserleri ortaya o tartışmayı da açar ya e, bunlar önemli şeyler yani konuşulması da gündeme getirilmesi de ama nereden duruyoruz ve ne anlam çıkıyor? Ve herkes e, yüksek sanat bilgisiyle o okumayı yapmıyor ya ben bunu dışarıdaki bir sıradan izleyici olarak soruyorum ve oradan izliyorum. Mesela anlamamış da olabilirim. Bu filmi bir daha izlediğimde kesin başka anlayacağım. Bir sürü şeyi bu konunun dışında da. 5 sene sonra izleyince de çok başka anlamlar çıkaracağım. Kendi derinleştiğim ya da anlayabildiğim şeylerin tamamen farklı olacağı için nasıl ki mesela şimdi işte daha önce yaptığım söyleşilerde ya da işte film okumalarında, film yazılarında şeyi görüyorum yani evet çok hala çok iyi söylediğim şeyler var ama bir o kadar da bilgisizlikten, teknik bilgisizlikten, işte kendimi bilmemekten, kendimi tanımamaktan atladığım şeyler de var ve ben o zaman da biliyordum ki bu başka bir gün başka bir yere oturacak yani. Bugün ben bu seviyede neyse bu seviye bu enerji seviyesinde bu şeyde kime hitap ediyorsam benim gündemimde bu var arkadaşım gel buna bakalım yani ve ben böyle bir şey hissettiriyor bana noktasındayım. Neyse bir oyuncu olarak da belki böyle konularda suskun olmak lazım ama çünkü <gülüyor> belki hiç elde etmeyeceğim belki olası olursa inşallah NBC ile çalışma ihtimalimi şu an sokağa mı atıyorum Noktasında yani eleştirel bir şey gelmese mi benden gibi bir şey oluyor ya. Benim için şöyle yani bugün bu konuda konuşmanın yeri mi gerçekten Türkiye'de taciz, tecavüz, cinsel saldırı mevzuları bu kadar ayuka çıkmışken insanların ya elinden 62-84 maddesi alınmaya çalışılırken İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinmek istenirken, çekilinmişken ki yürürlükte hala ama kaldırılsın isteniyor. Kadına yönelik şiddeti hiç olmadığı kadar artmışken vesaire. Buna gerek var mı? Kaldı ki film hani şey yapmıyor yani Samet'in öğrencisiyle kurduğu ilişki yani okey bir karakter yani burada şeyin bir oyuncu olarak o karakteri canlandırmakta bir sorun yok bence. Çok iyi, çok başarılı, çok hani e, karanlık bir karakteri çok başarıyla canlandırmış. Yani hani benim haddime değil bunun işte onayını vermek, takdirini vermek başarısı. Ama yani hayranlık duyduğum noktalar çok ayrı, çok derin. E, ama şunu okuyayım da özetle benden daha iyi ifade eden. Çok da sevdiğim sinema yazarı Mehmet Açar'dan en rahatsız edici olan ise sevim konusunda davranışlarının doğru ve haklı olduğuna inanarak ona verdiği zararın neredeyse pek farkında olmadan kendini kurban addederek filmden buruk bir iç sesle şiirsel şekilde çıkıp gitmesi. Beni rahatsız eden işte Samet'in arada yine yazıyor hocam. Taciz iddiası nedeniyle sevimi suçlayacak seyircilerin eline koz verecek bir çıkış. Bu neredeyse. Ve hani Nuray bunlarla yüzleştiğinde evlerine gelip çat çat her şeyi apaçık söylediğinde benim en sevdiğim sahnelerden bu biriydi diyor. Benim için de öyle bu arada. Yani bir şu, Samet'in hiç verdiği zararı farkına varmaması ve kendini kurban Adetmesi yani işte kızların onu şikayet etmesi yüzünden kızları suçlaması e, gibi konular açması. Ben diyorum ki kızlar müthiş bir şey yaptı kendileri için. Yani işte bunu hocayı cezalandırmak için yapsın yapmasın. Hani etkiye tepki olsun olmasın. E, işte sorumluluk noktasında hoca olma ve işte pedagoji bilme ve sınır koyma noktası. Böyle... Yani bu biraz daha ifade etmeye yakın bir yazı benim e, filmdeki hissettiğim şeyle yani takdir edilecek bir sürü yanının dışında. Bu ne alaka şimdi yani ben bunu nereye koyayım bu bilgiyle ne yapacağız şimdi diye ayrıldığım hissi ifade etmeye en yakın yazı bu şimdiye kadar. Bir de böyle kadın gözünden feminist bir yazı okursam belki daha iyi olacak bilmiyorum denk gelmedim böyle yani ezberden tepki vermek değil filme niyetim. Dün soru sorarken de öyleydi. Ama benim kafamda böyle kocaman bir soru işaret var. Ya da cebimde o hazır izleme gözüyle, o gözlükle gitmedim de filme. Dediğim gibi yani hani teknik olarak kendisinin de dışına çıktığını bilip Nuri Bilge'nin. Unutarak gittim yani o şaşırma ve şaşırma ve o ilk karşılaşma anını yaşamak için. En sevdiğim sahneler şeydi. Nuray'ın ve Sevim'in çat çat erkeklerin yüzüne bakıp... Hayır o konu değil öyle değil böyle arkadaşım. Ya da işte Sevim'in başta da yani mektubumu attın diyorsun. Hayır atmadın yani sen de biliyorum attım. Hayır atmadım yani ben bunu biliyorum yani bunu görmeme gerek yok aksini işte... Nerede o zaman? Yani peşini bırakmamaları falan çok güzeldi. Tamam mı? Salonda dün bir tane öğretmen de vardı işte. Biz birkaç öğretmeni izledik ve çok rahatsız hissettik. Çok güzel abi. Rahatsız hissedin zaten öğretmenler olarak, erkekler olarak. Ee, harika, çok iyi. Yani işte şey hani öğrenciyle temas etmemesi gerektiğini bile konuşalım yani Türkiye'de. Hani yani bunu bile gündeme getiriyorsa bence çok iyi. İyi bir kazanım yani nihayetinde. Ama işte karakteri şey de aklamıyor da mesela bu arada. Hani işte yapıyor ya da aklıyor belki. Yapıyor ama neden yapıyor? Şöyle bir okuma gördüm. E, dün de bahsi geçti. İşte Samet aslında... Samet işte İstanbul'a gitmek istiyor. Sevim oradaki çocuklardan farklı olarak İstanbul şivesine sahip. Hiç hani şivesi... Onun için İstanbul'u... Yani farklılığı orada olmamayı da temsil ediyor. Dolayısıyla onun kafasında böyle bir işte... E, gidiş, oradan çıkış gibi de bir şey. Onu ta, şey yapıyor falan. Ama bunu romantize edemeyiz ki yani. hani e, Daha iyi bildiğimde onu da konuşuruz. Eğer bu konularda yanılıyorsam <gülüyor> sanmıyorum. E, bunu da konuşurum. Daha önceki böyle podcastlerde yani başka türlü ahmaklıklarım varsa onları da öğrenirim. Beni eğitin. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Duymaya çok açığım gerçekten. Neyi gözden kaçırıyorum neyi bilmiyorum ben çünkü bunu biraz yazılarda bir yerlerde konuşulurken falan açayım bakayım falan dedim benim gibi düşünen de çok fazla insan var benim burası beni rahatsız ediyor bugünün Türkiye'sinde böyle. Bu arada kahve içerken paylaştım. İnsanlar çay sanıyormuş zift okulokları. Hayır arkadaşım kahve. Ve benim sadece beyaz cam bardaklarım var. <gülüyor> kahve fincanlarım, maglarım yok. İnşallah olur. <gülüyor> ben geçenlerde Twitter'da bir paylaşım yaptım. Ee, ve bir ifşa paylaştım toplu taşımada bir adamın beni kayda alması vesaire vesaire detaya girmiyorum. Sonra işte erkek bir birey bana yazdı. Ya işte şunu söylemeden edemeyeceğim biz erkekler artık yani bu olay hani her toplu taşımaya bindiğimde işte 10 olaydan 8'i şey her bindiğimde işte ne bileyim 10 taneden yani sürekli böyle şeyler oluyor. E, taciz oluyor işte cinsel saldırı oluyor toplu taşımalarda ve buna denk geliyoruz diye söylüyor e, çok güzel çok güzel derken hep oluyordu insanlar demek ki daha fazla ses çıkarmaya başladı olay olduğunda yani bu arada çıkaramaya da bilirsin işte ifşalayamaya da bilirsin bu bütün kız kardeşlerim işte hepsi e, aynı e, cesaretle hayatta kalmaya devam ediyor hayatta kalanlar olarak varız eee Hepsine çok sevgi gönderiyorum buradan gerçekten. Demek ki sadece sesini çıkarıyorlardır yani. Bunlar yeni bir anda olmaya başlamadı yani. Sizin duyduğunuz... Kusura bakmayın da şey işte çok rahatsız oluyorum. Ben telefonumu bile artık çıkaramıyorum. İşte o her işte 10 taciz ve işte 10 cinsel saldırıdan... 8'i 9'u işte bu işte kamera yüzünden falan. Ve ben, tele... ben dik tutamıyorum artık <gülüyor> telefonumu diyor. Vah vah yani erkekler hani rahatsız hissedin zaten yani bir diğerinin alanına girmemek size bu kadar rahatsız hissediyorsa yani bir diğerinin rahatsız hissetmesinin önüne geçmek için böyle kendinizi kısıtlamak e, size bu kadar darlıyorsa emin olun bir kadının sadece bir gün dışarıda yaşadığının yüzde onu değildir yani size e, yansıması hani bu bilinçli erkeğim diye böyle takdir bekleyen bir yerden yazıyor. Bunu bir arkadaşımla paylaştığımda şey vah vah ne kadar iyi erkekler var. Gerçekten çok sağ olsunlar. Bir de dik tutamıyorlarmış yani telefonlarını. Yazık. Yani çok kızgın olduğum, öfkemi taze tutmak için hiçbir şey yapmadığım doğalından gelen bir öfkeye sahip olduğum bir yerdeyim. Dolayısıyla film yani bence bir sorumluluklar var. Eee... Başta şey söyledim ya yani işte bu film ne kadar açıklamaya çıkınlar falan yani e, çok başarılı olduğu yer var ama bence burayı yani Ceylan filmine bir şey koyduğunda bunun konuşulmayacağını düşünmedi tabii ki yani bunun nasıl bir gündem getireceğini tabii ki biliyordur hay bunu şu amaçla bu amaçla yapmamıştır ama üf, biraz bilmiyorum yani kafamda dağıldı böyle. Evet daha başka konularda sonraki haftalarda görüşmek üzere. Umarım valla size de ilham olur bu kitaplar. Ha bu arada bahsettiğim kitap var ya şey kendini değiştir. Orada da bir 16. bölüm var. Her, şey, Bütün konular bak bütünlüklü birleşti. 16. bölüm mü? Bir, kendi de tartıştığı bir bölüm var. Hiç katılmıyorum oraya. Diyor ki yani başınıza gelen bazı şeyler işte sizin bunu çıkıp işte anlatabilmeniz için falan. hiç katılmıyorum. Kimsenin böyle bir sorumluluğu bir şey yok. O bölümü yine de okuyun alırsanız vesaire. Ama ben katılmıyorum yani onu söyleyeyim. Onun dışında e, anlattıkları e, yani her kim olursanız onu ka- kabul etmeye falan çok yarayan çok tatlı yerler. Bilmiyorum bence kesin bu bölümde ifade etmediğim çok şey var. Ama şimdiye kadar bunlar çıkıyor ve 1 saat 26 dakika oldu. İnsan dinleyecek bunu ve ben inşallah editleyip koyabileceğim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Ee, yorumlarınız olursa bekliyorum gerçekten yazın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Görüşürüz bye. Bu arada dün Instagram'a soru kutucuğu koydum. Sorularınız varsa podcastte cevaplayacağım dedim. Ve cevaplamadan <gülüyor> kapattım. Şimdi söylüyorum. ...hemen söylüyorum... ...momento... ...hemen cevap veriyorum... ...genelde şöyle... ...işte şuraya gel buraya geldi... ...iltifatlar ve övgüler vardı... ...çok teşekkür ederim... ...onları paylaşmayacağım... Ee, ...Ankara'ya gelecek misin... ...hatta yani sonrasında da çok sabaha kadar... işte ...İzmir'e, Bursa'ya gelecek misin... ...Antalya, Dubai'ye gel diyen olmuş şimdi... ...onu gördüm... Ee, ...soru kutucuğunda gelecek misin... ...bunlara geleceğim... ...ama biraz daha birikmeniz gerekiyor... ...yani böyle tekil gelirim bak gelmezsiniz falan... Ee, gelmek de baya bir yani seyahat de e, baya masraflı ya. yani yazın benim hedefim hazır yazken e, bir turna yapmaktı e, işte tek kişiliği buraya koyup falan e, yol masrafları kalma etme falan gerçekten çok çok arttı yani gösteri yapıp bunu e, bırakıp gelmenin de bir anlamı yok e, şeyde <gülüyor> yolda yemekte falan yani dostlar çarşıda görsün diye dolaşacak halim de yok. Ama çok istiyorum gelmeyi, farklı insanlara da ulaşmayı. Ee, öyle sevgilin var mı? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Özel hayatımla ilgili soruları cevaplamıyorum. sizi ee, ne yazıyor? <gülüyor> Genelde goy goy ve övgü var ve hani gelecek misin, gelecek misin? Öyle. Yani dediğim gibi. Kendi komedi kulübünüzden ısrarla isteyin beni. <gülüyor> ya tabii ki gelmeyi çok istiyorum. Ama dediğim gibi sanki birazcık daha vakit var gibi. Bir de benim de burada birazcık yoluna koymayı istediğim bir şeyler var. Biraz önümde bir yoğunluk var. Ee, i̇lk fırsat oluştuğunda geleceğim. Onun dışında sadece övgü gelmiş. Ee, böyle soru kutucuğu koydum ama. Ee, öyle... Gültepe'li misin yoksa Levent'li mi? <gülüyor> Anlattık ya oğlum Gültepe'deydik diye. Ben Beyoğlu'luyum bu arada. Ee, böyle çıkıyorum işin içinden. Biri, birileri şey, mesajlar atıyor. Sanayide oturuyorum ama e, Levent dersem sıkıntı olur mu? Yok kardeşim sen artık Tarabya yazıyorum ben sana. Yani sanayide oturuyorsan sen artık bırak ofis semti Levent. Ne halk gibi Levent'deyim diyecek halin yok. Sen Tarabyalısın öyle. İşte Çeliktepe'deyim ama sana sıkıntı olur mu? Falan yazanlar var. <gülüyor> Manyak mısınız oğlum? Valla. Deli deli işler. Ee, biri şey yazmış. Irmağın akışına ölmekte next, next level enayilik. Irmak ne güzel akıyor diye ölür mü ya birisi? Mükemmel. <gülüyor> Böyle sorular aslında şey. Şuraya gelecek misin? Buraya gelecek misin? İşte sonraki gösterine gelmek istiyorum. Buna gelemedi falan. Gelin abi. Beklerim. Eee... Böyle işte gösteri olunca bana haber ver diye tek tek yazmayın. Kimsenin tek tek artık yazacak şeyimiz kalmamıştır. Yani aklımdan da çıkıyor. Ee, direkt gelin bence orada görüşürüz. Hadi bay bay. Bu arada şunu söyleyeyim mesela bir oyuncu olarak şeyi bilemeyebiliyorsun. Yani bir Nuri Bilge Ceylan filmi dışında. Mesela bir dizi senaryosu geliyor. Oynayacağın sahnelerin bile bazen çok küçük bir kısmını görüp okey diyorsun. Hani işte ana kast olsam bile, yani şey olsam bile, sen söyle başrol olsam bile işte bir bölüm eline be- belki geliyor falan, iki bölüm geliyor, koca bir sezona imza atarken. Dolayısıyla neyin nasıl anlatılacağı senin elinden çıkan bir şey oluyor. Ama yine de bence oyuncu olarak bir sorumluluğumuz var. Ama dediğim gibi yani bilemiyorsun neye nasıl hizmet ediyor diye. İşte mesela şimdi şeyi gördüm Aile dizisindeki Serenay Sarıkaya'nın işte bir araba içinde çıldırma sahnesi. Yani eğer burada karakter güçlenip çıkmayacaksa oradan ya da işte şiddet uygulayan adamın bir ders alması, ceza alması olmayacaksa yani şiddeti tekrar doğurmaya ne gerek var diyebilirim. Ya çok zor şeyler hani bir oyuncu olarak orada yani kötü bir şeye dahil olmamak o kadar zor ki yani işte Kadınlar Günü'ne destek için böyle e, bir projeye okey diyorsun işte bir, öyle bir reklamda yer, yer alıyorsun Kadınlar Günü temasıyla falan sonra hop bunun bir okuması yapılıyor Me- meğer gerçekten Kadınları tam da işte güçsüz edilgen bir yere koyarak işte yani yanlış yanlış anlamlara sebep olarak bir şey oluyor. Tamamen bir rezalet yani insanlar da daha iyisini bilemeyebiliyor. Ama bizim sorumluluğumuz bu artık yani öğrenmek, neye hizmet edeceği, şiddeti tekrar doğurup doğurmayacağı, neyi meşrulaştıracağı, normalleştireceği falan önemli gibi bir şey söylemek için bahse açtım sanırım.